0: Ben De nouveau, on a le petit bug. Voilà, ça ça sera un truc à à contrôler, hein, je crois, Victoria, parce qu'effectivement... le, le petit panneau, comme quoi on est en live, ne oui, veut bah pas voilà, s'enlever. C'est bon, bah, voilà, bah, c'est parce qu'il y a la nouvelle version, on a fait la mise à jour. Et oui. puis, c'est le 390e ouais, c'est, c'est ce que
1: j'allais dire, Thierry, tu m'as enduit dans l'erreur, là. Je hier. t'ai enduit
0: d'erreur, voilà, ouais, exactement. C'est pas possible. Hier, on n'était pas à l'aube du 400e épisode, mais on se réjouissait du tellement.
1: 390e. Voilà, Thierry.
0: voilà. On se réjouissait, on réjouissait tellement que. Oh, c'est toi, On là, en a tu fait <rire>
1: Le 400. Mais c'est dans 10 numéros. Voilà. C'est, bien, bientôt. C'est, c'est bientôt là. C'est bientôt, bientôt là. Bientôt.
0: Bonjour Victoria. Bienvenue à bord de ce <rire> numéro 390. Salut, ça tombe bien. On va parler euh, avec des professionnels, un professionnel du numérique. D'accord. Il va comme ça un petit peu euh, ben, nous corriger dans, <rire> dans nos erreurs et nos bugs. Euh, promis juré, on va faire que ça se passe bien. D'ailleurs, il est très sympa. Il nous attend impatiemment à, euh, à bord de ce numéro 390 épisode que vous avez le droit de partager, de liker, de commenter. Euh, on est en direct sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Vous avez envie de lui poser des questions, mais il sera probablement oui. ravi d'y répondre. Exactement. C'est parti. Sans plus attendre, on va lancer le générique, si tout va bien. A priori, tout se passe bien, le générique a bien été lancé. Victoria, avec qui allons-nous passer cette demi-heure
1: Avec Emmanuel alors qui vient d'être nommé directeur du nouveau pôle de création numérique. Il prendra cette fonction en début novembre. C'est vite là Ouais, mais d'ici là, nous ne pouvions résister hein, Thierry, oui, à oui. l'interviewer afin d'en apprendre plus sur cette nouvelle entité qui cherche à faire rayonner la création numérique en Suisse romande et aussi d'en savoir un peu plus sur le développement de ces nouvelles images qui fascinent tant le public mais aussi les marques et les agences. Salut Emmanuel
0: Bienvenue à bord Hello
2: Hello, merci
0: beaucoup Allez, sans plus attendre, on attaque le premier thème de ce live et on va parler de son parcours, oui, effectivement, tu l'as dit, hein, il a plusieurs casquettes et je crois qu'il a même travaillé dans des festivals de films.
1: Mmh. <rire> Alors justement, du GIF au, à ce nouveau pôle, on, on parlera après, hein, qu'est-ce que ce pôle Donc euh, finalement, c'est, tu restes dans le monde de, de l'image, de, de la création, euh, finalement, c'est, tu étais la personne pour ce poste.
2: Alors, non, j'aurais pas, j'aurais pas cette prétention. Par contre, j'espère d'ailleurs qu'il y a eu des... que le, le choix du, du conseil de fondation était ample. Euh, par contre, c'est vrai que pour moi, il y a une certaine continuité puisque euh, un certain nombre des projets qu'on avait lancés avec le GIF, notamment autour du numérique, le hein, Geneva Digital Market, le Workflow, tous les programmes professionnels, et puis aussi... Euh, tous les programmes d'exposition au public, d'œuvres en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, euh, à travers les compétitions notamment qu'on avait pu monter, voire euh, encore d'autres, euh, d'autres initiatives qu'on a pu prendre au fur, au fur et à mesure du temps avec le, le GIF, que j'ai eu un immense plaisir d'ailleurs à, à diriger. C'est vrai que là, il y a une continuité assez directe avec ce que je vais faire euh, prochainement à un niveau peut-être un peu plus institutionnel.
1: Alors, juste pour qu'on on comprenne bien, quand, toutes ces images numériques par rapport au GIF, ça a démarré quand Quand est-ce que tu as commencé à introduire mm-hmm. peut-être pour qu'on après ça aussi une On y reviendra oh, oui, effectivement. Voilà, ouais. par rapport au marché, quand, quand est-ce que c'était une évidence ou c'est quelque chose qui est, que tu as dû imposer à un moment euh, Comment c'est, c'est arrivé
2: Alors les deux, mon capitaine, hein. <rire> puisque euh, <rire> au fond, <rire> au fond, euh, moi quand je tu suis arrivée. Savais, hein. <rire> euh, le le festival, le festival s'appelait encore
0: tous écrans. Mais à oui, l'époque. c'est vrai, exactement. Ah mais oui, et juste. Mais oui. Il était dans la plaque, mais oui, mais oui. Mais oui. On avait oui. une séance et où on voyait la film
1: avec 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 des téléphones portables. Tu te rappelles Oui, ouais.
2: exactement. Ce, ce, ce festival avait fait plusieurs expériences déjà. Alors euh, d'abord, il avait été pionnier euh, dans la manière de réunir euh, cinéma et télévision et de rappeler que finalement, euh, il y avait une, une certaine euh, interpénétrabilité entre ces, en ces différents médiums et puis moi c'est vrai que quand je suis arrivé en 2013 à la tête du festival, on devait faire assez rapidement la première édition euh, je me suis tout de suite intéressé à des formes transmédia mais il était un peu tôt pour la réalité virtuelle la réalité virtuelle en fait on l'a introduite dès 2014 dans le festival, ce qui était extrêmement mmh. tôt puisque mmh. à l'époque nous avions encore euh, pour montrer, c'était cinq œuvres hein, les, 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 la première année qu'on a montré au public Et ces cinq œuvres étaient encore sur un casque qui était un casque euh, qui n'était pas commercialisé qui faisait un peu partie du kit de développement de la marque qui s'appelait Oculus à l'époque, qui passait aujourd'hui sous l'égide de Facebook et donc Meta, mais mmh. euh, qui était encore une marque indépendante à cette époque-là. Mmh. Et euh, on devait bricoler littéralement euh, les casques et, et nos ordinateurs pour pouvoir passer les projets au public. Donc c'est vrai qu'on a été relativement pionniers, on a été relativement pionniers dans le fait de présenter de la réalité virtuelle au sein du festival. Puis Là, on a été véritablement pionniers, c'est le suivi qu'on a pu donner à ces ces médiums et à ces arts immersifs, puisque très rapidement, on a créé une sélection, puis de cette sélection, on a fait une compétition internationale qui a été dotée à l'égal de ce qu'on faisait pour la série et le cinéma. Et je crois qu'on a été un des tout premiers festivals au monde à avoir une compétition internationale d'œuvres en réalité virtuelle. Donc là il y a eu effectivement, euh, je pense qu'on a eu le nez creux parce qu'on s'est aperçu lorsqu'on m'a présenté moi ces premiers objets en réalité virtuelle, je me suis dit oh mon dieu, on est, on se retrouve, Enfin, j'avais l'impression de me retrouver dans la peau d'un pionnier euh, du cinéma en 1895 et qu'on montrait pour la première fois quelque chose qui allait révolutionner la, la grammaire et la narration dans, les, de, dans la manière de, de raconter des histoires en images. Pourquoi cette révolution-là Parce que dans la réalité virtuelle, il n'y a plus de hors-champ. Vous savez que quand on, on, on fait un c'est film, vrai, on vrai. ne peut voir que ce qu'il y a dans le champ de la caméra, on ne peut pas voir ce qu'il y a hors du champ de la caméra. Ce hors-champ n'existe plus, puisque en réalité virtuelle, vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche, regarder derrière, en bas, il y a toujours quelque chose à voir. Donc comment on concentre l'attention d'un spectateur sur une histoire alors qu'il peut à tout moment regarder partout Ça, c'est le défi. Que pose la réalité virtuelle, notamment pour euh, je dirais euh, tous les projets de type narratif
0: et c'est pas le seul voilà, donc ça, défi. on l'a beaucoup
2: exploré avec le festival
0: ouais, c'est pas le seul défi euh, dont on va parler aujourd'hui, puisqu'effectivement mm-hmm. on le rappelle, tu veux bientôt être aux commandes du pôle de création numérique, c'est l'occasion justement de faire un coup d'éclairage sur le quoi, du pourquoi du comment <rire> Avec cette question, bah, bah, qu'est-ce que c'est justement, euh, Victoria, ouais. un pôle de création numérique Parce qu'aujourd'hui, on a accès à toutes ces technologies. Euh, on le rappelle, notre invité a dû faire des pieds et des mains pour arriver à, à partager ces images. Maintenant, on a l'impression que c'est super simple. Mais qu'est-ce qu'on peut encore créer de nos jours
1: bah, Justement, on va... Alors, je te le donne la parole tout de suite, parce que là, je pense que c'est le moment de réunir toutes les forces qui existent aujourd'hui sur le marché et qui sont un peu dispersées. Alors, dis-nous exactement, quelle est la mission de ce pôle
2: oui. Alors peut-être, euh, avant de donner la mission de ce pôle, peut-être qu'il oui. faudrait clarifier aussi ce qu'est la création numérique. Oui, oui. parce que finalement, oui. quand on parle de création numérique, on parle de beaucoup de choses différentes. Exact. Euh, et euh, le but du pôle, c'est euh, d'être un lieu où on va embrasser, un espace où on va embrasser ces différentes expressions euh, culturelles qu'on appelle aujourd'hui euh, création numérique, ou qu'on range sous l'étiquette de création numérique. La création numérique, ça peut être aussi bien du jeu vidéo, mm-hmm. et je dirais dans notre cas, plutôt du jeu vidéo indépendant. Ça peut être de la réalité virtuelle, ça peut être de la réalité augmentée, ça peut être toute œuvre ou expression artistique ou culturelle qui serait fabriquée avec une intelligence artificielle, par exemple. On pourrait imaginer que du mapping fasse partie, notamment du mapping vectoriel qui utilise vraiment des supports numériques et informatiques euh, pour être euh, pour être développé euh, fasse partie de ce qu'on ce qu'on appelle création numérique donc on le voit le champ il est assez vaste ce qui n'entre je dirais pas dans le champ c'est tous les médias qui aujourd'hui sont numériques mais qui au fond pourraient se passer du numérique pour exister le cinéma est un, un média qui est entièrement numérisé aujourd'hui c'est pas dans pour autant ouais, un art numérique okay. voilà. donc une, une fois qu'on a fait quelque part cette, euh, ce, ce, une fois qu'on a fait ce petit distinguo on retombe sur les missions de, du pôle. Alors, bon, pourquoi on a créé ce pôle C'est d'abord parce qu'il manque à, à l'heure actuelle une entité, je dirais un statut qui aurait un statut institutionnel fort euh, dans le monde de la création numérique. On a beaucoup d'acteurs différents qui souvent sont des acteurs qui font autre chose et qui s'intéressent à la création numérique, et tant mieux, mais on n'a pas d'acteur institutionnel qui ne fait quelque part que ça ou euh, en tout cas, embrasse l'entièreté du champ. Donc c'est c'est, c'est vrai un peu comme mission... une association
1: fêtière, c'est ça que tu veux dire, qui réunirait alors, les acteurs euh, des producteurs, des... Euh, tout, parce que finalement, qui, qui produit, qui produit ces images mmh. euh, Ces images, elles sont produites... Oui, alors... euh, voilà, tu as des indépendants, tu as des, des boîtes de production, tu as des agences aussi de publicité qui font aussi des images comme ça. Euh.
2: Oui, alors je pense qu'en fait, le, le, le nom d'ailleurs nous indique quelque chose, hein, un pôle, c'est un pôle magnétique, c'est quelque chose qui doit quelque part, à un moment donné, intéresser et attirer vers lui un certain nombre d'acteurs ou de forces pour les retransmettre ensuite, notamment sur le terrain. Donc effectivement, euh, je pense que l'une des, des vocations, en fait les trois missions principales de ce pôle, ça va être de stimuler d'une manière générale le domaine de la création numérique en offrant aux créateurs et aux créatrices numériques une structure efficiente, correctement dotée, puis qui sera à leur service, c'est-à-dire qui comprendrait les besoins, qui comprendrait les modèles, qui comprendrait euh, la manière de prototyper ce genre d'œuvre euh, qui est spécifique. Euh, elle est destinée aussi, euh, cette, cette institution, à faire connaître et reconnaître la richesse et la diversité des talents, notamment des talents romans, au public et aux collectivités publiques. Euh, oui, on a beaucoup d'œuvres, oui, on a beaucoup d'expressions différentes, mais finalement, est-ce qu'elles sont si connu du public que ça, pas certain. Euh, et puis, évidemment, euh, ça, ce troisième, son troisième enjeu euh, ou sa troisième mission, c'est de positionner la Suisse, et à commencer euh, par la Suisse romande, comme un acteur incontournable du domaine, faire mieux connaître aussi à l'extérieur euh, ses talents et montrer à quel point, dans ce territoire qui est finalement un territoire relativement restreint, on a un écosystème qui est riche, euh, qui est divers, et euh, qui a besoin, quelque part, d'être un peu mieux aujourd'hui interconnecté pour fonctionner à plein.
1: Alors moi, j'ai, j'ai compris un mot que j'ai, <rire> qui rentre dans ma tête, doter. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Doter. Ça veut oui. dire vous allez, <rire> doter, euh, Donc vous allez <coughs> soutenir, vous allez aider des productions qui sont en cours, vous allez faire en sorte que des productions qui, n'a, qui, n'auraient, qui n'avaient pas trouvé de financement puissent en trouver. Ben, vous allez agir comment
2: Alors oui, euh, bon. Alors, d'abord... Tout n'est pas fermé aujourd'hui et je ne vais pas pouvoir dire exactement comment on va agir parce qu'en fait, euh, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a une étude en cours.
1: Voilà.
2: Euh, c'est une étude qui va aujourd'hui chercher à comprendre très clairement de manière un peu scientifique, finalement, quels sont les acteurs euh, sur le terrain, quels sont leur, leurs besoins. Donc évidemment que nous, on ne va pas répondre à ces besoins évidemment, avant d'avoir les, les résultats de l'étude. En revanche, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, euh, il y a à peu près quatre axes, quatre grands axes comme ça, euh, d'action euh, qu'on envisage pour le pôle. C'est, tout d'abord, c'est l'accompagnement de projet. Alors, on a parlé du financement. Le fin- Alors, évidemment qu'il y a du financement, mais hein, il peut y avoir aussi du coaching, du suivi de projet. Euh, il y a un autre axe qui est très important, qui est l'organisation et la coordination d'événements publics et professionnels autour de la création numérique. Ça, sont tous les échanges, rencontres, marchés, mises en réseau, euh, où on est plus dans le B2B. Euh, et puis, enfin, également, un axe qui est le développement structurel du secteur. Le développement structurel du secteur, c'est tout ce qu'on... Aujourd'hui, on a des collectivités publiques, on a des fondations, on a même des acteurs privés qui, quelque part, s'intéressent à cette création numérique, mais ne savent pas nécessairement comment l'aider. Où oui. sont les bons modèles euh, Comment faire alors nous, évidemment, on va essayer de travailler avec, avec ces différents acteurs pour créer des modèles de soutien qui soient efficients, puis qui assurent surtout un soutien dans la continuité du travail des, euh, des créateurs et des créatrices numériques. Pourquoi on tient à ça C'est parce qu'on peut imaginer qu'on, qu'on soutienne beaucoup, par exemple, les prémices euh, de certaines entreprises ou de, certaines, de certains studios ou euh, créateurs et créatrices numériques, leur premier pas. Puis finalement, si on... On ne fait pas la suite, si on ne travaille pas sur la diffusion, si on ne travaille pas sur tous les différents mécanismes où, à un moment donné, il y, a, il y aurait besoin encore d'un soutien. Qu'est-ce qui va se passer ben, Ces acteurs, on va les retrouver, euh, ils vont être contraints, hein, à un moment donné, ouais. de travailler à l'extérieur de la Suisse, où des entreprises, ou d'autres soutiens, ou d'autres fondations existent, et euh, on va perdre ces talents. Donc, Évidemment que pour nous, il y a un enjeu, hein, il y a un enjeu social, patrimonial, à ce qu'une partie de ces talents, en tout cas, même si on est très content que, euh, que des talents suisses puissent quelque part faire connaître, euh, bien au-delà de nos frontières, leur qualité, mais on est conscient aussi du fait qu'il est important qu'une partie de ces talents puisse exercer, ou en tout cas qu'on offre l'opportunité à ces talents de pouvoir exercer en Suisse. Ça, c'est, c'est, c'est toutes ces questions autour de la modélisation, du développement qui pourraient nous permettre de répondre à ces questions-là. Et puis enfin, il y a une mission que vous comprendrez très bien, qui est la mise en valeur des acteurs et des actrices euh, de la création numérique. Donc ça, c'est toutes les missions qu'on pourrait avoir autour de l'information, de la communication, de la promotion.
1: Donc on va avoir une image très claire grâce à ce sondage qui sera euh, diffusé, enfin présenté en, euh, lors du prochain GIF en novembre. Et donc oui. là, enfin, je pense qu'on pourra avoir des données, parce que c'est vrai que c'est un marché qui n'est assez, assez, pas très clair. Hein. On sait qu'il y a des agences, euh, des, 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 des boîtes de production, mais voilà, et je pense que ça, ça va être un vrai plus aussi pour vous, pour pouvoir quantifier euh, ben, quelles sont les vraies demandes, les attentes aussi de ce de secteur.
2: Oui, pour nous, c'est extrêmement important, de, de, avant de lancer tout un mécanisme, euh, quelque part, d'initiatives autour du soutien, de la promotion, etc., de savoir où on doit placer les curseurs. Et ça, quelque part, il n'y a que le terrain qui peut nous le dire. Est-ce que les besoins actuellement, ils sont plutôt dans le soutien à la diffusion, à la promotion Est-ce qu'ils sont plutôt dans le soutien à la création Est-ce que finalement, il y a tellement peu de choses qui existent au niveau suisse que ces soutiens, il faut les activer partout ça, c'est des choses qu'on va comprendre beaucoup mieux avec les résultats de l'étude et qui nous serviront à établir un bilan, un, un premier, disons, projet stratégique euh, que moi, je présenterai également en parallèle des résultats de cette étude lors du, du, du prochain GIF. Alors, évidemment, euh, on ne va pas attendre d'avoir les résultats de cette étude pour commencer à travailler sur des pistes. Hein. On a des pistes. On se doute bien parce qu'on a aussi la chance euh, au Pôle d'avoir un conseil de fondation qui est composé d'acteurs dominants euh, de ce marché de la création numérique ou d'institutions qui s'intéressent depuis longtemps à la création numérique ou par exemple aussi d'écoles comme la HED euh, qui, qui forment des créateurs numériques. Donc on a déjà une certaine idée de ces besoins, maintenant on a besoin de, de, de pouvoir affiner, de placer le curseur euh, de la manière la plus, la plus précise qui soit afin d'entamer, je dirais, un premier cycle de soutien et d'initiative qui va aller bon au mal on durer à peu près deux ans, deux ans et demi, j'imagine, euh, de, la manière, de la manière la plus efficiente possible pour les créateurs numériques. On va devoir travailler au début avec des budgets qui sont relativement modestes, euh, qu'on va faire. D'ailleurs, un des enjeux de ma fonction, évidemment, de les faire croître. de trouver de l'argent euh, Bien entendu, mais c'est quelque chose que j'ai fait aussi beaucoup avec le festival ben oui, euh, et, et je, je pense qu'il faut euh, là aussi aller chercher des nouveaux modèles, des nouveaux rapports avec les différents acteurs qui peuvent financer euh, le, la, la création numérique. Euh, donc une partie évidemment va être de, de structurer ces fonds, de trouver les fonds, de les structurer et puis de faire d'une manière très pragmatique euh, quelque part la dépense là où les besoins sont au niveau de la branche.
0: On va profiter de ta présence pour faire un coup d'éclairage sur ceci. Et oui on en est né où avec euh, le fameux thème de l'image numérique, les images numériques euh, Ça me fait penser que sur le thème qu'on vient de traiter, je me demande si streamer de Come In Mag Live, c'est quelque chose qui peut prétendre <rire> à être défendu dans un pool. On rôle n'est pas
1: numérique, on n'est pas des ah, avatars. Mais, mais
0: on, crée, on crée du numérique depuis bientôt 400 <rire> épisodes. Voilà, c'était juste une petite joke. Alors, parlons de la situation Suisse romande, Victoria. Alors,
1: oui, toi qui, bah, grâce au GIF et. et et à, ce, à ces prix que tu pouvais donner aussi, euh, ces compétitions. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Suisse romande Il euh, euh, y, a, y, a, y a plein d'acteurs. Euh, euh, Dreamscape vient d'ouvrir. Euh, ça aussi, c'est une offre euh, d'immersion. Et puis, je dirais, d'entertainment, où on amène vraiment le public à tester hein, euh, de manière... Euh, oui. Alors là c'est vraiment la première approche hein, que j'ai vue, euh, normalement là, c'est toujours dans des festivals, j'ai pu voir des films euh, du GIF euh, cette année à Locarno, c'était bluffant, euh, franchement c'est vrai, le, le truc sur euh, euh, Odyssée de Milan de l'espace est juste hallucinant. C'est
2: génial, hein. c'est, mmh, oh, c'est... formidable.
1: Yeah. incroyable ce truc euh, voilà donc on voit des maintenant des, des premiers tests où on, on amène vraiment le, le numérique ces nouvelles images au public euh, est ce qu'on est très en retard on est on est dans, dans, dans... comment on se positionne
2: alors non je dirais que on n'est pas très en retard la question elle, est, elle, se, elle se situe pas là parce que Dieu merci justement on a un réseau euh, d'écoles de on peut penser à la aide, on peut penser à la calme, on peut penser à l'EPFL, etc., euh, qui travaillent sur le rapprochement entre, quelque part, l'art et les technologies, donc sur des projets culturels à haute valeur technologique ajoutée. C'est vrai qu'en Suisse, on est, et en Suisse romande, on est plutôt doué euh, pour l'innovation. Euh, par contre, c'est vrai que là où il manque actuellement euh, une incitation forte, c'est plutôt dans cette continuité. Euh, on sait comment quelque part, réveiller ou stimuler des talents, on ne sait pas comment les conserver durablement sur notre sol et on ne travaille pas encore à un niveau qui serait similaire à celui des arts plus classiques ou plus traditionnels. Donc là, évidemment, euh, et de plus en plus, on sent qu'il y a un marché qui se structure, euh, même si ce marché, et moi je pense que c'est une bonne chose, hein, ce n'est pas une mauvaise chose, on, on peine toujours à savoir exactement où il est, mais c'est un marché d'innovation. Comment on voulez sa- vous savoir où il est exactement Lorsque Vous savez où il est, c'est déjà trop tard et on est en train d'innover ailleurs. Ouais. Donc nous, on doit plutôt, c'est, c'est, c'est ce que j'essaie de répéter, c'est que par rapport à des arts traditionnels qui ont mis 50, 60, 100, voire plus, euh, centaines d'années à se structurer, à trouver leur grammaire, nous, on va, on va être confrontés à des expressions euh, culturelles et artistiques euh, qui vont euh, rapidement changer, avec des grammaires qui, qui vont être en constante évolution, avec des, euh, des choses qui seront comme ça moins figées, qui seront plus dans le flux. Euh, c'est à nous d'apprendre à, ou disons, à conceptualiser notre, euh, notre rapport institutionnel avec ces différentes formes d'expression et à créer des mécaniques de soutien euh, qui puissent être durables. Mais ça nécessitera, je pense, une certaine plasticité dans la manière, dans la dynamique dont on pense et le rapport, par exemple, du pôle avec les créateurs et les créatrices numériques, mais aussi le rapport du pôle avec les fondations, avec les privés ou avec les collectivités publiques qui voudraient nous soutenir. Et ça, c'est une petite révolution en soi.
1: Mais le marché en Suisse, euh, il est petit. Hein. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve non plus comme dans le monde du cinéma, où finalement, une partie de, de, de cette industrie, elle doit être soutenue pour pouvoir exister. Alors, la question, c'est, est-ce qu'il faut que ces images numériques, elles ne soient vues que dans des festivals Ou est-ce qu'il faut que ça devienne, comme Dreamscape, vraiment un, un produit qui puisse être présenté au public et puis qui puisse vivre en tant que tel c'est, Vers quoi on va
2: Mais on, on, alors là, de nouveau, les deux mon capitaines c'est-à-dire qu'il est très important que ces deux formes d'expression euh, puissent exister. C'est-à-dire qu'il est, il est extrêmement important. Je parlais du jeu vidéo, c'est un excellent exemple. Euh, finalement, le jeu vidéo aujourd'hui, il ressemble à peu près au cinéma. C'est-à-dire qu'on a à la fois des jeux qui seraient des blockbusters, et puis on a des petits jeux indépendants. Et les blockbusters doivent trouver leur chemin euh, sur des marchés globaux, et puis, euh, les jeux qui sont plus indépendants, qui vont être peut-être des jeux de niche, eux, leur chance, c'est de pouvoir s'adresser au monde entier, d'emblée. C'est-à-dire de ne pas, être, euh, de, de ne pas avoir un public qui serait purement helvétique, etc. Par contre, pour la Suisse, il y a un enjeu à ce que les créateurs de ces jeux, oui. quelque part,
0: puissent arriver à, les à produire, finir. À voilà, les créer c'est ça.
2: En Suisse, mmh. même si une série de marchés... Peuvent se situer à l'extérieur de nos frontières. Donc, je, je pense que pour la création numérique, quelque part, les enjeux, ils sont là. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, euh, sous ce vocable, sous cette étiquette-là, il y a tellement de choses différentes. Euh, moi, je défends la, la, l'idée qu'on puisse avoir des productions euh, en réalité virtuelle qui seraient purement muséales. Mais si une de ces productions, je dirais muséales, fait 17 ou 20 musées dans le monde, euh, dont les plus prestigieux, je pense que son, même si on parlait d'un business model aujourd'hui, son business model serait tout à fait viable si pour autant l'État ou les collectivités publiques ou certaines fondations ou acteurs qui financent ce genre de, de, d'initiatives euh, ont compris qu'elles avaient une valeur extrêmement forte et notamment une valeur patrimoniale extrêmement forte. Euh, aujourd'hui, euh, Donc, si, on, si on... on voulait parler uniquement de marché, ce qu'on ne va peut-être pas faire, mais, mais si on parlait uniquement de marché, il faut bien se rendre compte que lorsque Hodler faisait des toiles, ce n'était pas la conscience de marché, de, la, de l'importance de la d'accord. valeur de ce... pour le marché, mais <rire> bien de la valeur artistique sur le moment même. Et ensuite, on a découvert assez rapidement qu'elle avait une, une valeur patrimoniale, et cette valeur patrimoniale elle a aussi créé une valeur de marché. Bon, bah, c'est à peu près la même chose avec certaines œuvres numériques, Sauf que si à aucun moment on les reconnaît comme tels, alors là on a un petit souci. Non, bah on en train de faire, le, faire le même boulot qu'on a fait, fait avec, avec les
1: designers, avec les graphistes, avec les, 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 les metteurs en scène, parce que si, voilà, les écoles, oui. le, l'institution a permis d'en avoir pour pouvoir, ils sont partis partout dans le oui. monde, mais effectivement, après, euh, c'est plus forcément, on n'arrive plus à les retracer par rapport à la Suisse romande. Mais c'est vrai qu'il a fallu aider et faire en sorte qu'on ait, une, qu'on ait une, un bassin de gens qui ont du talent et qui puissent arriver à, à s'exprimer avec ces, oui. ces, ces outils.
2: Et, et puis, c'est, c'est peut-être la raison pour laquelle, moi, je trouve que cette distinction entre œuvre d'art d'un côté, marché, euh, purement économique de l'autre, etc., elle est un peu caduque aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on a, on a aussi plus de communautés dans le monde qui s'intéressent à des niches, mais qui en elles-mêmes, en quand elles se réunissent, deviennent euh, quasiment des marchés. Donc, on peut, ne on peut plus penser les choses exactement de la même manière. Je pense qu'il faut simplement, nous, de notre côté, notre mission, elle est toujours de comprendre euh, la valeur culturelle d'une expression qu'on va soutenir. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, par ailleurs, euh, nous, on doit aussi, à un moment donné, si ces œuvres, elles ont des, des, des possibilités d'être promues et de quelque part trouver davantage de gens, de publics qui voudraient les voir, euh, s'y intéresser, etc., de pouvoir accompagner ces, ces mouvements. Donc je pense que nous on ne va pas se poser continuellement la question de savoir si on est plutôt là dans une question de marché ou de, de question purement artistique qui sous-tendrait qui, ce qui serait faux, qu'il n'y aurait pas de marché pour l'artistique, mais plutôt dans un accompagnement un peu plus détaillé, un peu plus poussé euh, de chacun des projets euh, qu'on déciderait de, de, de soutenir.
0: On va revenir sur ce allez, ce mot, hein, et on est obligé de, de le citer à nouveau, c'est « le marché ». Et un autre mot hein, qui, qui colle à 2022, qui, qui est presque un peu l'endroit qui va
1: tous ces marchés. Oui,
0: qui va peut-être concilier <rire> plein de gens et qui va peut-être améliorer la qualité de vie. Mais revenons avec euh, le marché, euh, la forte demande qu'il y aurait par rapport au métavers victorien.
1: Oui, alors là, finalement, tous ces mondes numériques peuvent se retrouver dans, cette, dans cet espace que tout le monde sublime euh, et qui fantasme aujourd'hui ce métavers. Alors je comprends bien qu'aujourd'hui toutes ces images, euh, en grande partie, elles ne sont pas forcément, elles, elles, elles peuvent se vendre en tant que telles. Sur, sur le métavers, la création artistique, et celle-là je suis d'accord avec toi, entre commercial et artistique, il y aura moins de différence vu que tout, tout aura de la valeur en tant que telle. Il euh, y a une forte attente aujourd'hui. On voit des marques pour arriver dans cet espace métavers. Est-ce que vous aurez aussi un lien avec, euh, avec les marques Est-ce que ce sera aussi votre pôle de création permettra aussi aux marques de, de venir chercher des talents Parce qu'on voit, tout le monde est un peu à la recherche, euh, veut faire quelque chose dans ces espaces virtuels.
0: Il veut se faire guider aussi, hein, oui, pour savoir comment s'en sortir. Mais il
1: n'y a pas beaucoup d'encore d'experts sur le marché.
2: Non, c'est vrai. Et alors Bon, sur le métavers, la question elle est, elle est, elle est, elle est celle qui, quelque part, euh, agite toujours le euh, <rire> lendemain non numérique, c'est-à-dire la durabilité. Euh, évidemment, nous, on doit toujours être conscient, avoir un, un, un rapport assez critique avec toutes les matières avec lesquelles on va travailler, et puis de comprendre s'il s'agit d'un épiphénomène ou à un moment, si ça vaut la peine de s'y intéresser de manière plus profonde. À ce que nous on voit, c'est qu'il y a une tendance. Euh, on observe ça quand même depuis des années. Il y a une tendance globale euh, à un univers euh, quelque part euh, vraiment 3.0 euh, dans lequel euh, on va pouvoir se mouvoir, euh, discuter, travailler, échanger d'une autre façon. Est-ce que ça sera cet univers-là on pouvait, pas, on pouvait parler de Second Life. On a pu parler de etc. Il y a déjà. En fait, il existe beaucoup de Métavers fermé.
1: Oui, des plateformes, mmh, euh, exactement. exactement. On est
2: un. Euh, donc, donc, la question pour nous, elle n'est pas de dire, est-ce que, euh, quelque part, ces univers intéressent ou pas euh, le public, les marques, etc., de manière justifiée. Oui, c'est un fait. Est-ce que c'est à travers ce système-là, technique, qui sera euh, le métavers, ou est-ce que ça sera à travers une autre proposition future euh, qui aura une standardisation euh, là, alors, on, on va pouvoir se poser, je dirais, la grande question, elle va, être, elle va, elle va se situer de ce côté-là. Euh, avoir 55 métavers différents, je ne sais pas <rire> si tu ça peux pas passer de l'un à l'autre. Frais c'est... Frais
1: exact. Ouais.
2: Voilà. Donc, ce qu'on va observer, nous, et ce qu'on va essayer d'observer le plus attentivement possible, c'est quels pourraient être, quelque part, les phénomènes de standardisation à l'intérieur de ces de, de ces métavers euh, qui déclencheraient alors là euh, une, une, je dirais une ruée euh, vers l'or virtuel un peu plus grande que celle qu'on a en tête aujourd'hui parce que euh, oui beaucoup de marques s'y intéressent euh, beaucoup d'agents s'y intéressent mais la réalité c'est que beaucoup de par exemple beaucoup de marques se sont intéressées à ce qui ce que pouvait générer comme contenu des téléviseurs 3D, il se trouve que les t- téléviseurs 3D, <rire> ça fait un flop. Donc, il faut, qu'il faut qu'on fasse très attention aussi. Et puis nous, qu'on ne soit pas des prophètes d'un jour. Hein, ouais, le ouais, rôle n'est bien pas bien. destiné à dire, euh, oui, regardez, euh, basculons tous vers tel ou tel lieu virtuel. Un espace virtuel, il doit se regarder avec un oeil critique. Et surtout, si on a la prétention de parler à la fois... Avec les artistes, mais aussi les collectivités publiques ou des fondations qui seraient elles, aussi attentives à euh, quelque part au, à, à la déontologie, à l'éthique, euh, aux conséquences écologiques que pourraient euh, générer euh, ces différentes in- ces différentes installations dans le virtuel. Donc donc nous on doit on doit je dirais opérer avec beaucoup de conscience euh, dans un univers qui est mouvant et euh, et euh, se méfier aussi des épiphénomènes.
0: Ça sera sur cette note de sagesse qu'on va se dire au revoir. Merci beaucoup. On se réjouit,
1: on se oui, réjouit oui, de oui. lire non, l'étude au mois de novembre. Et le barbe
0: de plus en plus longue. Non, non,
1: non, non. non. On, on se réjouit non, non, de, non, non. parce que là, là, on aura vraiment une vision euh, plus, plus concrète hein, de, vraiment de, de qui sont les acteurs. Oui. Moi, je m'en réjouis vraiment de voir. Euh, non, bien,
0: on, on ce est très content. Besoin, on vraiment. est très content pour toi parce qu'effectivement, je crois, euh, sans me tromper, que tu es la bonne personne, même si oui. effectivement, tu ne veux pas qu'on, qu'on le répète. Non, non, vraiment, sincèrement, encore bravo. Ça commence tout début novembre, hein, donc euh, si vous êtes une marque, si vous êtes intéressé aussi oui, oui. en tant que créateur de, de contenu. Eh bien, vous savez maintenant à qui vous adresser On va te dire euh, ben, bon succès pour ce nouveau challenge et puis on va se dire euh, à très très bientôt. À tout Merci
1: bientôt. Infiniment. On te lâche pas. On te lâche pas.
0: On va j'ai, suivre ça de j'ai très près. Trop peu. parlé. Je crois.
1: Non, non 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 c'est bon.
0: Allez à bientôt. Ciao.
2: Ok à bientôt. Bye. bye.
0: Voilà, il est temps de, de clore ce numéro 390, hein, Victor. Il a pas le 400, 390. mais le 390. Non,
1: mais je peux comprendre que voilà. c'est, c'est très complexe. Il y, y, y a des talents. C'est intense. Il faut faire en sorte que c'est... ces talents puissent ouais. vivre. Euh, 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 parce, qu'il y a, parce qu'il y a une demande et que.
0: Il y, y a du vrai, vrai challenge derrière. Il ouais.
1: mandater des gens ici que d'aller les chercher là-bas. Tu sais
0: quoi, à propos de talent, vous l'avez peut-être remarqué, mais en bas à droite, il ah y a oui, le logo ouais. des relations publiques. C'est la ouais, quatrième oui. édition du meilleur DRP hein, son petit nom, MDRP 22, puisqu'on est en 2022. Eh bien, c'est toujours maintenant que vous pouvez aller déposer vos plus beaux projets, vos oui. plus belles campagnes sur le meilleur des relations publiques.ch ou le meilleur des RP, hein, ça marche RP, aussi, ouais, .ch. Ça. Ne tardez pas, même si effectivement le site est encore ouvert quelques jours. Voilà, Nous, on sera très ravis, très très contents de voir euh, la, la qualité des, des projets dans cette catégorie, dans, ce, dans cette industrie. MDRP 22 pour ce que ça sur qu'est-ce et oui et oui, Tran- oui, oui, Tranquillement, mais sûrement. Oui, mais, mm-hmm. eh, exactement. Mm-hmm. Propos- de digitalisation. Il est temps, nous, de disparaître ouais. et de vous laisser place à cet après-midi. On se retrouve demain à 13h pour un exact. prochain Cominemaglife.
1: Tout est sous contrôle. Portez-vous
0: bien. À bientôt. Ciao.